0: Algo prestado, un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotros estamos, como siempre, en algún día de una semana y son casi las 5 de la tarde donde estoy yo, pero no necesariamente donde está mi amigo personal, Gino Singolani. ¿Cómo estás, Gino?
1: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Bien, ¿qué hora es donde vos estás?
1: Las eh, 21.55.
0: ¿Y vos querés revelarle a la gente dónde estás o no? ¿Mantenés el misterio? No,
1: se pueden enterar en Arroba Gino <risa> Bueno,
0: pueden seguir esta historia Construcción en. De audiencia. La, audiencia.
1: <risa> la historia más berreta del mundo.
0: <risa> claro, que aparte tienes un este suspense Entrás a Instagram ¿Balísimo? y hay fotos.
1: Claro. O sea, no? o sea,
0: bueno, o sea, pero, es un suspense, Pero me tienen que,
1: tiene que mirar las stories, porque no subo fin Entonces me tienen que mirar las stories y ahí sé que miraron las stories. Está todo pensado, Tamara.
0: Está todo pensado para conseguir. <risa> followers canjes claro. y esas cosas que queremos tener sí, imagínate que el canje en el exterior mm. eso puede ser la cosa lo mejor Sería que te, te puedo pasar
1: bueno eh, los amigos de caja Negra me mandaron un libro eso es bastante para canje en el exterior ah, sí. o sea ya está listo lo tengo me mandaron una cosa internacional canje ya listo claro.
0: eso ya, ya no necesitas ningún otro le voy a Tenemos. decir a peugeot que que dejen el, <ríe> que va, me habían preguntado tu dirección pero ya les dije que no <ríe> ¿Viste que hay gente que tiene canje de auto? Sí, es increíble. Sí, bueno, igual, hay, hay igual es tremendo. Yo tengo una amiga que. le
1: canje
0: Pero es tremendo, porque yo tengo una amiga que le prestaron un auto de canje y salió en la no. ruta y bueno.
1: No, no.
0: Pasó algo. El... Bueno,
1: pero está asegurado, qué que... sé yo, esas cosas.
0: Sí, obvio, pero es un garrón.
1: <risa> sí, 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 te querés sí. morir. Sí, sí te Obvio que, morir. que te querés morir. Aparte tenés que llamar tipo, a la cuenta de la marca y decirle, che, eh... Imagínate Estoy en, en Dolores, que es ruta 2, kilómetro... Pasó esto. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Sí, sí,
0: como diría vampita, lo peor que una mujer puede ver.
1: ¿Era una persona que... muy famosa? Mm, más o menos. Ok. Más o menos. Okay. O sea, que alguien, alguien se enojó. Digamos, porque si eso le pasa, no sé, a Moria... Bueno, buenísimo, buenísimo. No, no,
0: igual, igual no se enojaron. No, no, igual lo que recuerdo de esa historia es que no. O sea, la okay. gente de la marca debe estar muy acostumbrada. Imagínate que yo creo que si, claro, si sí. tenés a una marca que presta autos... Esto te pasa una vez por semana, ¿no? O sea, para la persona que te lo cuenta, es la primera vez, pero es la verdad, persona claro. que recibe ese cuento lo ha sí, recibido sí, sí, 10 es veces.
1: Entonces, sí, sí, es de hecho, me pasó el fin de semana que alquilé un auto para ir a, a la montaña y lo toqué, toqué en, con una piedra en la montaña. Uh -huh. Y yo estaba re preocupado. O sea, en realidad lo había alquilado una amiga, estábamos los dos en el auto y qué sé yo, estaba re preocupado. Bueno, no pasa nada. O sea, es como vos decís, la gente dice, bueno, ya fue. Es mi laburo.
0: Sí, y además, como tampoco es que es el auto de esa persona, ¿no? Digamos todo. No,
1: claro, sí, está, es verdad. Claramente.
0: No, no es que bueno, se hagan a chocar
1: autos, se hagan a chocar autos rentados. Se hagan a
0: chocar. Sáquenles de seguro contra todo
1: riesgo y que sea una estrategia de destrucción del capitalismo, ¿no?
0: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Los convocamos a, a intentarlo.
1: Claro. ¿Qué me
0: trajiste esta semana, Ginito?
1: Bueno, traje dos cosas esta semana. Eh, una, que no, no, no voy a mentir, la verdad que he hablado de esto alguna vez en otra radio, pero porque me gusta mucho, es un tema que me resulta muy apasionante, que es los emojis. Así, ah, los emojis en general. Bien. Siempre encuentro una excusa para hablar de los emojis. Encontré una excusa y dije, bueno, hoy es mi día para hablar de los emojis.
0: Voy a empezar eh, haciendo una pregunta. Por eh, favor. Ya que estamos, eh, o sea, primero, el concepto de emoji, por supuesto, todo el mundo lo tiene, son los dibujitos esos que uno usa. Exacto. Pero yo te pregunto, ¿vos no sentís que han retrocedido los emojis frente a los stickers, por ejemplo?
1: Eh, que la aparición de los
0: stickers... O sea, yo sé que tienen usos distintos, pero ¿no sentís que la gente usa menos emojis ahora que hay stickers?
1: Puede ser que usen menos emojis. Yo creo que los emojis, lo, lo que pasó fue que modificamos el uso y los stickers se usan atómicamente, es decir, mandás un, mandás un mensaje que es un sticker y sí. los emojis ahora los acompañamos más de texto. O sea, ya no Exacto. usamos el emoji como un mensaje atómico, sino que acompañamos un mensaje, digamos, textual, escrito, en, mm. en palabras, con un emoji para modalizar un poquito.
0: Totalmente. Yo creo que se
1: modificó un poquito. Pero, a ver, para que te des una idea, eh, Instagram hace un tiempo reportó que más del 60% de todo el texto que había en su plataforma tenía, por lo menos, un emoji. La cantidad de contenido ridícula O sea, Instagram Mal. es la plataforma más usada Los comentarios, las descripciones la, Las cosas que pones en las stories, los mensajes Digamos, sí, sí. todo Bueno, el 60% tenía por lo menos Un emoji Lo interesante de los emojis Porque viste que uno dice, oh, pero para, ya está No, es, no sé, están los emoticones como, ¿Cuál es la diferencia? Bueno Ah, yo no sé la diferencia entre emoticón y emoji Bueno, los emoticones son caritas construidas con caracteres
0: Ah, son las que son con caracteres sí. y que no se convierten o sea, en tipo, nada. Con
1: las dos puntos llave abierta, claro. dos puntos paréntesis, Listo. ese tipo de cosas. Perfecto. Los emojis son una representación gráfica de un conjunto de caracteres. Entonces, U, tipo la letra U, más 2, 4, 9, 7, D, B, corta, es la carita uh -huh. sonriendo. Ponele. Uh -huh. Y lo que es interesante es que los emojis, digamos, son, es, se util, o sea, están insertos en un, digamos, en un consorcio y en un estándar que se llama Unicode, ¿sí? Uh -huh. Que es un estándar que lo que hace es eso, proveer un código alfanumérico único para cada carácter sin importar uh -huh. en qué plataforma, dispositivo o lenguaje de programación se esté mostrando, ¿sí? Entonces, si vos eh, estás usando, no sé, un Android y yo estoy usando una computadora Windows, si yo te mando el mensaje el sistema del otro lado, viendo, leyendo esos caracteres, va a identificar lo que vos estás mandando. Y lo muestra. Mm. ¿Sí? Eso era, digamos, sí. como, o, eso, o eso es lo que diferencia a los emojis de una imagen, lo que diferencia a los emojis de un sticker, lo que diferencia a los emojis de un emoticón. ¿Sí? Mm. Y lo loco es que este estándar, que se llama Unicode, que es eso, digamos, una colección de caracteres, eh, digamos... Tiene un consorcio detrás, o sea, un conjunto de gente que se encarga de recibir, digamos, eh, digamos propuestas, elegirlas y votarlas. Unicode mm -hmm. no es solo emojis. Unicode también es los caracteres normales. Digamos, no sé, sea, por ejemplo, ahora, ahora te voy a contar lo que pasó esta semana, pero, por ejemplo, el signo de la moneda de Kirguistán no es un emoji, pero es un carácter Unicode. Entonces aparece okay. en todas las computadoras y en todas las plataformas digitales de la misma manera. Entonces, es como, es como loco, porque los emojis son como un lenguaje primitivo, porque es como, no sé, como, un, como algo medio, una pintura rupestre o un. Sí, sí, una pintura cuneiforme.
0: Sí, sí,
1: Pero con un método de estabilización un poco más moderno, que es esta idea de consorcio, no mucho más moderno. El consorcio me suena a algo medio medieval, ¿no? Un montón de tipos juntos sí. decidiendo, digamos, sobre, sobre algo. Eh, ¿Y cómo los eligen? Bueno, tienen varios criterios. Primero que, digamos, funcionen bien a tamaño emoji. ¿Sí? Es decir, que funcionen bien en chiquitito la imagen. Después, si agrega algo nuevo al sentido de los emojis, al uh -huh. sentido del lenguaje, o esa idea se puede decir usando otros emojis. ¿Sí? Entonces, ¿esto es algo realmente nuevo? O Combinando estos dos emojis, podemos decir lo mismo sin agregar un emoji al sistema. Uh -huh. Y por último, si hay evidencia sustancial de que mucha gente lo va a usar.
0: Ok. O sea, porque si no lo va a hacer la gente... ¿Pero cuál claro, es el desperdicio? Si no esos... ¿Qué pasa si...? O sea, ¿por qué no hay infinitos y...
1: emojis? Eso es lo que digo. Bueno, que se desperdicia bueno, gratis? ¿Sabés qué? Era lo que, lo que quería charlar, porque ahí se es, está viendo un problema. ahorita tu WhatsApp y poner los emojis. Ya hay demasiados. Ya es difícil elegirlos. Ya es difícil encontrarlos. Claro. Hay entiendo. Y se vuelven... ¿Qué pasa? Se empiezan a volver difíciles de usar. ¿Por qué la gente usa stickers? Y porque vos guardás los que vos usás, nada más. Los emojis son todos, digamos, están ahí Vos no podés seleccionar qué emoji tiene tu teléfono Y qué emoji no tiene
0: Claro, entiendo Entonces si Me vos tenés infinitos
1: mucho. emojis no, Aparte de nada, una cuestión lingüística No es como no, no puedes tener un lenguaje infinito de caracteres Porque se te vuelve totalmente inestable
0: No, claro, tenés Entonces tenés, razón.
1: Eh, tenés un, una cantidad finita ¿Qué pasó la semana pasada? Bueno, se lanzó la versión 14 de Unico Es como si saliera un nuevo diccionario De la Real Academia Española o Oxford o lo que sea entonces, okay. el, el nuevo Unicode es este conjunto de los caracteres existentes, más los nuevos, más actualizaciones, más correcciones, más lo que sea, que el consorcio Unicode le entrega a, el, digamos, el mundo, en general, a los, a los creadores, a, los, a las plataformas de contenido digital, ¿sí? Mm, eh, sí. De hecho, el, el, el consorcio este tiene miembros que votan, tiene miembros que son solo espectadores. No, entre los miembros que votan están bueno, Google, Facebook, Adobe, digamos hay un, un montón de empresas muy grandes. Hay dos editores, que son dos chabones, dos hombres, uno de Apple y uno de Google, eh, que son como los editores del documento final, del estándar. ¿Y eso se organiza cómo? O
0: sea, ¿eso quién lo decidió? ¿Esos tipos quién los eligió?
1: Bueno... El consorcio, digamos, fue creado por esta gente y tiene un organismo de regulación interno que hace que entren y salgan organizaciones. Por ejemplo, no okay. sé, no va a pasar, ¿no? Pero si Facebook en los próximos 10 años se vuelve irrelevante, y bueno, en algún momento lo van a sacar a Facebook ahí.
0: dechan claro.
1: ¿Entendés? Entonces vos tenés organizaciones y tenés también individuales. Hay, mucha, bueno, mm. hay muchísimos lingüistas, hay obviamente programadores... Hay ingenieros uh -huh. en tipografía, hay diseñadores, hay, bueno, hay, hay un montón de gente que, que está ahí de carácter individual y después tiene gente que está a nivel organizacional. ¿sí? Uh -huh. eh, digamos, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasó en esta última edición? Bueno, ¿cuáles son los emojis que salieron? Salieron, digamos, 38, nu nu 38 nuevos emojis. Fue uh -huh. un release, digamos, fue una, un lanzamiento medio buscón, porque, por ejemplo, vamos a tener el emoji de una carita derritiéndose. Vamos a tener un emoji de un labio mordiendo, como sugerente. Ok. Como medio, medio sexual. Hay como una cosa ahí medio sexual que me gusta. Ok. Pero más allá de ese tipo de cosas que aparecen, también se está dando una batalla cultural y de sentido gigante. Porque el impacto de cultura mm. de los emojis es gigante. Eh, nosotros teníamos el emoji de... Bueno, vos habrás visto que hace un par de años se lanzaron como los emojis con diferentes eh, tonos de piel. Entonces podés sí. representar diferentes eh, colores de piel y es el mismo emoji que vos lo mantenés apretado. y se le, Bueno, eso fue sí. una discusión a nivel implementación, una discusión a nivel política, digamos un montón de cosas que tenían que ver con eso. En este caso, la, por ahí la batalla más grande tuvo que ver con el renombramiento de un emoji que es digamos un hombre embarazado, ¿sí? un varón embarazado, que uh -huh. en el borrador de, de esta última versión lo habían nombrado como hombre con la panza inflamada, si vos lo veías, mm. era exactamente igual al emoji de una mujer embarazada claro. que se llama Women Pregnant, ¿no? Claro. Entonces se armó una batalla tremenda, bien, bien progre, digamos, en Silicon Valley y en Twitter y qué sé yo, y finalmente ahora en el lanzamiento final, digamos, en la versión final del estándar, del este emoji se llama Hombre Embarazado, ¿no? Igual lo Entonces, bizarro es que
0: es una batalla justamente por algo medio raro, porque la gente no sabe los nombres de los emojis. Eso solo lo saben las personas que trabajan en eso, ¿o no?
1: Bueno, está bien, pero vos, por ejemplo, en, en los celulares, vos cuando escribís algo, uh -huh. automáticamente ah, algunos teclados te sugieren te parece. emojis.
0: Algunos te sugieren emojis, tenés razón. ¿Esa
1: sugerencia cómo se hace? Esa sugerencia se hace claro. en base a keywords. O sea, el emoji, claro. digamos, tiene keywords asociadas. Claro. Eh... Entonces, bueno, digamos, esa es una de las cosas que me, esa es una de las cosas que, que me interesó y que, digamos, que me hizo disparar eh, por qué quería hablar de emoji. El, el otro motivo por el cual que quería hablar de emoji es que la semana pasada, o esta semana, usé, ¿viste el emoji de, de la carita riéndose con lágrimas?
0: Sí, claro, claro. De,
1: bueno. Y me sentí tremendo normie, Siento que ese emoji es tipo un -normie. normie Y me puse sí. a investigar y es el emoji más usado del mundo. Y de hecho... Mm el Oxford Dictionary lo eligió como palabra del año en el año 2005 así que no estaba mal el sentimiento de sentirme súper súper normie eh, sí, sí, a mí me
0: da un poco de cosa Es medio vez, goma es medio goma a la vez, sí, siento que no tiene primero no tiene reemplazo eh, segundo Gerardo de jajajas también es medio de normie eh, yo lo hago sí, pero sí es verdad es, sí, es un verdad, poco verdad. normie o sea, razón. no tiene mucho de reemplazo y por otro lado como que yo a veces pienso en no ponerlo pienso, O pienso en poner jaja ja, y ya pienso que es un poco ortiga.
1: Eh, es no que sé. sí es, sí sí pero, pero, pero no, no o sea no usen ese emoji ya está está quemado ya, fue.
0: ya está lo quemó se quemó sí, sí, y con qué lo reemplazo
1: está. no hay otros de, de sonrisa vamos hay otros mira sí. me, me enteré de algo muy interesante que esto que decíamos digamos el, el consorcio lo que hace es digamos, aprobar el emoji, dar el código de caracteres y después cada plataforma, la ilustración final, la implementa, digamos, a su manera. O sea, no es claro. que el Unicode Consortium dibuja todos los emojis.
0: No, no, claro, ¿Sí? eso se nota cuando tenés un iPhone o tenés otro teléfono. Exacto.
1: ¿Vos, ¿Vos tenés un iPhone? Sí. Bueno, yo tengo Android. ¿Sabés que el emoji de, digamos, la carita amarilla con la mano puesta en la boca, como, como con la mano adelante, en ¿Vos Apple es... Bueno, ¿ves? En Apple pareciera ser bostezando, o pareciera ser sorpresa, okay. o pareciera ser seriedad, y en Android y otras plataformas, como los ojitos están curvados, parece que se está muriendo de la risa.
0: Ah, mira, eso claro, eso de producir muchos malos entendidos.
1: Imagínate. Y eso, de hecho, lo corrigieron en esta versión. se va, O sea, se va a implementar en los próximos meses, en el próximo año, pero en esta edición corrigieron esa, hicieron como una desambiguación de esa carita. A mí, me, a mí me gusta mucho como el, el flash gastronómico y qué sé yo. Y en los últimos años hubo dos batallas gigantes con respecto bueno, no a los me acuerdo emojis de la del mate, y la por comida. Ejemplo,
0: que No me acuerdo qué pasó con eso.
1: Ahora, ahora te voy a contar la historia del emoji del mate. Bien, contámela de la después, comida y eh, voy el mate. Vale. Eh, en 2017, si, si vos mirabas los emojis de hamburguesa, sí. el emoji de Android, digamos, los que tenía Google, tenían uh -huh. el queso abajo de la hamburguesa. Mm, raro. Y alguien en algún momento en Twitter dijo como, che, esto es rarísimo No sé qué, se armó un quilombo Pero tremendo en todas las plataformas Redes sociales, discusiones y qué sé yo Y el CEO de Google, Sundar Pichai Un tipo que debe estar muy ocupado Digamos, Supongo que sí. respondió en Twitter Diciendo, bueno, no se preocupen que De alguna manera nos vamos a encargar A la próxima actualización de Android El eso estaba arriba de la hamburguesa Que es qué como hermoso. debe ser, ¿no? Digamos
0: y sí, sí o, o sea.
1: No sé si vos crees eso. Digamos,
0: puede creo. haber queso abajo de la hamburguesa, pero siempre tiene que haber arriba. Digamos, en cualquier caso puede haber en los dos lugares, pero sí, no arriba. Pero siendo no que un
1: emoji es algo muy sintético, ¿dónde lo pones? Sí, arriba, sí, no me jodas. Sí, eh, y también hubo, hubo otro quilombo del 2018 con, con los veganos y toda la movida, porque el emoji de ensalada de Bull tenía un huevito. Ay, Dios y mío.
0: <risa> no, yo me angustiaste con esto. Me angustiaste. La descripción
1: del emoji era un bowl. De ensalada conteniendo lechuga, tomate y otros ingredientes de ensalada, como por ejemplo, pepino. Esa era la descripción que el consorcio había armado para esto. Un escándalo. ¿no? Y entonces mm -hmm. fue como, bueno, pero está hablando de vegetales y qué sé yo, no sé qué. Bueno, y tuvieron que sacar el huevo y reemplazarlo por pepino. Eh, bueno, nada bueno, ¿Qué bien, pasó con el Emoji bien. del Mate? El Emoji del Mate eh, Bueno, es un, es un proyecto súper interesante Es un proyecto que surgió en Buenos Aires ¿En, en, Argentina. ¿En serio? Sí, en un evento, de hecho, que coorganizo que yo Que se llama La Media parte Que es un evento de periodistas y programadores En eh, una hackathon que hubo y, y se juntó un grupo de gente A armar, digamos, la propuesta para el Emoji del Mate Para ser presentada mm -hmm. a este Emoji Hasta el, al Unicode Consortium Fueron varios años tuvieron que hacer mucho, mucho análisis y mucho reporte de datos. Por ejemplo, en la primera entrega que habían hecho, una de las cosas, o el primer borrador que habían mandado, una de las cosas que decían es, bueno, está bien, tipo, Latinoamérica, pero Latinoamérica es muy, digamos, es limitado, eh, digamos, el, el, el uso, sí. y no, por ahí no es tan grande. Entonces tuvieron que agregar, viste que en Siria se toma mate. Entonces tuvieron claro. que agregar, digamos, varios países de por ahí que tenían una tradición de tomar ah. mate, y qué sé yo, bueno, y finalmente lo lograron y, y ocurrió. Eh, a ver, de los emojis hay todo. O sea, hay, hay, hay bueno, una película es una porquería. En el 2016 hubo una exhibición de los primeros 176 emojis ¿no? en, que se diseñaron en, en Japón. Los diseñó un programador que se llamaba Shigetaba Kurita. Eh, nada, el MoMA el Mo, el Mo hizo una exhibición, digamos, sobre, sobre eso. Es muy loco. De hecho, emoji viene de japonés, la, o sea, I, y, y, que es imagen, y emoji que es carácter. Eh, y de hecho, hasta el 2017 fueron una cosa puramente japonesa. O sea, el 99, que sale la primera edición, que no tenía nada que ver con lo que. Son los emojis ahora. Hasta el 2007 no estuvieron popularizados los emojis. Ah, mira,
0: pero existían.
1: En, existían en Japón. O sea, en Japón existe claro. todo y a la vez no existe nada y viven en Total. Un como nosotros. <risas> eh, entonces, hasta, hasta el 2007 era medio territorio japonés. En 2008 eh, Apple lanza para el mercado japonés, creo que fue el, la segunda versión de iPhone, la tercera versión de iPhone, no, no me acuerdo, 2008. Eh, Lanzan, digamos, los emojis Y un año después los lanzan en el mercado americano Y ahí se volvieron súper populares eh,
0: Increíble, Pero nos, Es
1: como muy loco, realmente hay, hay mucha hay, hay mucha discusión y es una cuestión también muy política Porque al ser algo Tan usado, lo que se representa Con los emojis Es muy potente, de hecho, bueno Toda la discusión, de, toda la discusión de, de, Del gender neutral y qué sé yo claro. Ahora, lo que te decía, digamos, del embarazo Tenés tres, porque tenés A la mujer embarazada, que estuvo desde siempre Tenés al hombre embarazado y también agregaron en esta edición uno que es persona embarazada.
0: O sea, ¿y, y cómo lo dibujan? Como sin y ninguna característica.
1: Po, no tiene, sí, no tiene, ponele el hombre embarazado, a, a los hombres en general lo que hacen es ponerle bigotes. ¿Sí? Ah, ok. Eh, entonces, y el la no persona embarazada, embarazada
0: no tiene bigotes.
1: Claro, no tiene bigotes y no tiene el, ni el pelo muy corto ni el pelo muy largo. Digamos, es interesante porque... Bueno, nada, qué sé yo, se dan cosas ahí como por qué un hombre no votó necesariamente, ¿Por qué? pero bueno, digamos, hay una... No, sintetización y del mensaje hay cosas
0: que... Hay cosas que no sé si se inventó antes el emoji y después el uso, o primero el uso y después el emoji, por ejemplo, la carita de da vuelta. O sea, ¿a quién se le ocurrió que hacía falta la carita de da vuelta? ¿De bueno, dónde salió? En, gen
1: en general, antes, porque justamente claro. el Emoji Consortium tiene que aprobarlo en base a algo. O sea, claro, pero ¿cómo primeros, lo decía la no. gente? Pero siendo la carita de vuelta, algo que apareció en las últimas ediciones del consorcio del, de Unicode, seguro que hay una justificación. De hecho, hay muchísimos bueno, emojis que originalmente, que, digamos que usamos de manera errónea, eh, porque tienen un root profundamente japonés. Por ejemplo, hay un emoji que se usa mucho como si fuera un caramelo, que es como sí. un circulito, un circulito blanco con una espiral rosita. Sí no sé si lo viste, bueno, eso sí, no eh. es un caramelo eso es un, un fish cake, o sea eso es un, un, una cosa que se le pone al ramen y se le pone a las sopas que es de pescado claro. tipo, no tiene nada que ver con eso, pero bueno hay claro. un montón de emojis, o sea, todavía los japoneses está sobre representado en los caracteres, claro. yo creo que eso va a ir cambiando y, y digamos, no hubo todavía a mi entender y por mi conocimiento, no hubo discusiones grandes sobre sacar emojis pero ya va a pasar, claro Digamos, hubo, sí. hubo, hubo discusiones de reemplazar emojis. Por ejemplo, hace un par de años reemplazaron el emoji de un tipo de un arma, de un chumbo. Me por acuerdo
0: con el de la pistolita de agua. De,
1: pistola de agua. Sí. sí. Eh, digamos, eso sí pasó. Pero, pero bueno, eh, digamos, que haya, que haya habido. Que hayan sacado emojis, o que por lo menos haya habido un impacto público de que hayan sacado emojis, eh, todavía no lo escuché. Pero bueno, va a pasar. O sea, en, digamos, en la cantidad de variantes que tiene cada emoji. Eh, hay como 3.300 emojis disponibles porque tenés los colores de piel, no, claro. tenés, digamos, un montón de cosas. Entonces, nada, se vuelve inmanejable.
0: Claro, así que eh, en los próximos años emojis, veremos pero...
1: la muerte de muchos emojis, finalmente. Y vamos a ver una nueva batalla cultural,
0: por supuesto. Yo hago por la muerte de la caída de vuelta porque siento que ¿Sí? es una cosa que inventaron no los centennials Ay, es que lo inventan los para hacerse los graciosos. No, porque así como, o sea, me parece como eso, del que no se cree en ¿viste? Como el que no se cree en usa ese. Y es pero tipo, para, ¿cómo la?
1: No. Bueno, entiendo que no la usás o que no te gustaron usarla, pero si la usarás, ¿cómo la usarías?
0: Como, ay, cualquiera. Carita de vuelta. Eh, bueno, o sea,
1: bueno, para mí es ironía. Es como, para mí, yo pongo carita da vuelta cuando estoy siendo irónico, digamos. Claro. Porque, sí, bueno, sí. No, porque. Es, es eso, eso ¿eh? convertirle el sentido a algo. Eh. A yo lo
0: tengo medio asociado al, al Centennial y a, y a la gente, y a cierto tipo de gente que te dice, ay, perdón, estoy en cualquiera, tú, y esa carita. Y entonces me da odio, ¿no? Como que siento que es gente de la que vos necesitas algo y que te dice, ay, sorry, colgué y pone la carita de vuelta. Ay, sorry, estoy en cualquiera. Ese es mi, mi uso. sí Pero sí, bueno, sí, sí, lo, ahí, lo voy ahí. a perdonar. Ya podés sumarte a los podcasts de El Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos ser el mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en eldiarioar.
1: Me acordé, de hablando de los usos y, y recordando esto que te decía, que esta nueva versión 14 va a tener la, la, el labio mordiéndose y la carita derritiéndose, que me parecía bastante bastante de buscón, bastante, bastante de goteo, creo que el emoji se gotea uh -huh. mucho. Me acordé que en, en Instagram, no, me acuerdo, no sé si sigue estando, pero en una época habían sacado que pudieras buscar el emoji de la berenjena, el emoji de ¡Claro! sí. la porque casi ponía porno, obvio.
0: Obvio. Uh -huh. Me recuerdo, claro, claro, sí, y, y, y todavía sigue teniendo ese uso en WhatsApp, digo.
1: Sí, sí, o sea, ese uso lo tienen en todos lados. Lo que pasa y es, que es el la, único uso que tiene, lo... porque en
0: general uno no habla de berenjenas.
1: Claro, exacto. O sea, uh
0: -huh. o sea si no, ¿para qué lo vas a usar? Para hablar de berenjenas en escabeche, una vez cada cinco años. O sea, sí. es, es extraño.
1: Bueno, es aparte dicen de el escabeche, bueno. porque es muy raro. Bueno, pero podrías poner una berenjena, un frasco eh, y una, una zanahoria, y haría, ahí harías una berenjena en el escabeche. Bueno, qué sé yo,
0: Hablarías ya, de un escabeche. <risa> 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 bueno, bien, bien. Historia de los emojis. Eso fue viejo, con, con un toque Eso de fue, Sí,
1: fue viejo porque dijimos que no queríamos poner tantas cosas nuevas, así que si, si vos tenés algo age. nuevo, yo puedo decir que esto fue viejo. O
0: sea, está bien, age. me gusta. Y me dijiste que tenías también algo prestado.
1: Sí. Lo traje prestado porque ¿Qué, qué es? Es, de, es de ciencia, digamos. Así y no que, somos científicos, está bien. Y no, somos, no somos científicos. Claramente no somos no. científicos. Y, Batman
0: es un científico, nosotros no somos un científico.
1: Nosotros no somos científicos, sabemos muy poco al respecto. Pero se entregaron la semana pasada los IG Nobel, o sea, IG Nobel, que es IG Nobel, que es no Nobel, uh -huh. ¿sí? es como un chistecito muy verreta que claramente inventó un científico. Eh, que son unos premios Nobel, digamos, de eh, estudios científicos disparatados y, y raros, ¿no? Uh -huh. eh, son unos premios que se entregan desde el año 91 en la comunidad científica internacional. De hecho, están bastante, digamos... Son unos premios que son, digamos, paródicos... Pero, a ver, la, la ceremonia de, de premiación al principio se hacía en el, en el hall central del MIT, a mitad de los 90 se mudó eh, a Oxford, y digamos, se hace okay, en Oxford claro. eh, perdón, a Harvard, y se hace, hace hace muchísimos años en Harvard, ahora los, los últimos dos años, eh, obviamente por la pandemia, se hizo online. Es una premiación que se, que se transmite por la National Public Radio en Estados Unidos y que los que entregan los premios son premios Nobel.
0: ¿Sí? Ah, no, o sea, bueno, no, eso es muy gracioso.
1: Digamos, tiene, tiene, es bastante interesante. Eh, y, y básicamente la idea es esta. Son como premios, son experimentos científicos que primero te hacen reír y después te hacen pensar. Ese es como el, el planteo. Y lo, los entrega una revista de humor científico que se llama Los Anales de eh, Research Improbables. ¿sí? Annals of Impro Improbable Research. Eh, Hermoso. Bueno, nada. Eh, a ver, es... Es, digamos, son premios controversiales porque a veces los científicos cuando les entregan el premio se enojan. Eso en general le pasa a los británicos, claro. que son bastante amargados. Son eh, más solemnes. Claro, son como más solemnes. Pero digamos, hay o sea, si, bien es, si bien son una especie, una especie de crítica velada a la, a la investigación más trivial y a esa, esa cuestión de universidades con muchos recursos que gastan mucha plata, en el famoso chiste del papel del paper de la Universidad de Massachusetts, ¿viste? la gente dice un paper de, universidad de Massachusetts, que justo es, siempre me enojo con ese ejemplo porque la universidad de Massachusetts es una universidad muy prestigiosa, digamos, el MIT es una universidad muy prestigiosa, <risa> pero bueno, la gente Bueno, dice,
0: pero no tiene la culpa de tener eh, la sonoridad para ser parte de ese chiste. Sí, es verdad, Massachusetts
1: tienen... está muy bien, es verdad. Suena bien. Pero, por ejemplo, en el 2006 se entregó un IG Nobel a un estudio uh -huh. que mostraba que el mosquito que eh, transportaba la malaria, digamos, se sentía atraído por el olor de un queso en particular, igual que por el olor de los pies humanos. ¿Viste? Los mosquitos te pecan los pies. Sí, re. Bueno, entonces descubrieron eso. Y eso llevó a que en muchísimos países en donde la malaria es una epidemia, digamos, en África, mm. empezaron a utilizar trampas de ese queso para capturar bueno. a los mosquitos de la malaria ahí. Digamos, digamos, tiene un impacto directo en que se muera menos gente. O sea, es una boludez. Claro, claro, sí, claro. es una boludez, pero es repotente. Ninguna boludez. Eh, y después otro, otro, otra cuestión así también muy, muy popular es que en el año 2000 un físico que se llama André Game recibió eh, un IG Nobel por hacerle, vital, eh, por hacerle vital a una rana en un campo magnético. Chum. Y en el 2010 ganó el premio Nobel de Física, él, por, el, por los estudios de la aplicación de grafeno y todo esto que nos ponen las vacunas, viste que dicen los... Los conspiranoicos que nos ponen grafeno en las vacunas, bueno, es. Sí, sí. Eh, digamos que es, eh, nada, supuestamente es el material del futuro y que va a revolucionar la ciencia y la tecnología en los próximos 50 años. Bueno, nada, a ver, es un chabón que ganó el, el IG Nobel y 10 años después ganó un fucking premio Nobel. Muy eh, bueno. En 2021, digamos, hubo, hubo, varios, hubo varios premios como ridículos que quizás con alguno, digamos, podés llegar a, a empatizar. Por ejemplo, a ver. cuando tenés un orgasmo pareciera uh -huh. ser que tiene un efecto descongestivo nasal y yo te puedo decir que sí Pens te, dejo que, te dejo que lo pienses qué puede ser
0: estoy pensando
1: yo sí digo puede que ser sí. yo creo que lo, que lo creo que muchas en variables momento, pero sobre sí, todo en el momento de la descongestión no mm, quiero dar imágenes puede ser. Frías, pero sí. pero me ha pasado o sea sí me ha pasado
0: entiendo eh. sí 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 Sí, sí siento que no o sea hace mucho que no estoy congestionada por suerte okay, pero bien.
1: No, yo Igual lo... Me pasa. Claro,
0: yo no, pero lo no voy a pensar, lo voy a tener en cuenta.
1: Fíjate, pregúntale a ver, ver si Preguntar a la gente a ver si, si no sintió que, que, que acababa y después como que se le caían los mocos. Digamos. Claro. Puede pasar, una imagen Puede horrenda. Pasar. Imagen horrenda. Horrible. Eh, pero bueno, nada, a veces si pasa. Eh, después el League Nobel en Biología se le dieron a unos investigadores suecos que analizaron el... El análisis acústico comparativo del ronroneo en gatos distintos, tipo el, el, y lo, los, digamos, lo categorizaron: ronroneo, canto, parloteo, trino, jugueteo, murmullo, maullo. O sea, siento gemido. que todas las
0: cosas que me estás diciendo son bastante útiles. No, no, Ninguno me útiles. parece como, ¿esto para qué?
1: No sé. Mí son súper útiles, sobre todo porque, no sé si lo sabías de esto, pero digamos, los gatos no maullan para los gatos, los gatos maullan para los humanos digamos pero eso es nosotros. cierto
0: yo lo escuché alguna vez sí, pero es cierto
1: sí sí. sí estuve okay. leyendo digamos o sea la manera en que los gatos digamos se comunican eh, no es con el maullido eh, primordial claro. es la manera en la que se comunican con los otros con nosotros digamos, claro ¿no? eh, después en, en ecología ganó ¿no? de hecho me enteré de, de la premiación justamente porque uno de los científicos que ganó es, es español eh, y salió una nota en el diario El País que el tipo al principio estaba medio enojado y que después bueno terminó terminó aceptándolo y gustándole eh, un grupo de investigación que estudia los chistes perdón los uh -huh. chicles que quedan pegados en el pavimento de diferentes ciudades para analizar uh -huh. cómo la contaminación modifica la flora bacteriana de esos chicles que quedan ahí entonces uh, toman bueno. digamos como punto de partida las bacterias que tenemos en la boca porque lo más probable claro. es que si un chicle está en el piso es porque estuvo en una boca en algún momento. Uh -huh. eh, y, mo y estudian, digamos, cómo, cómo la contaminación modifica eso. Nada, muy flashero. Después, bueno, no sí, sé, química. Son eh, es, es, Qué sé yo, o sea, son chicles, whatever, pero sí. Eh, sí, pero digo,
0: podés aprender algo sobre la contaminación y sobre cómo. O sea, me imagino aplicaciones de eso sobre, sobre cómo sí. afecta nuestra flora y todo eso, no sé.
1: A ver, pensá que. Bueno, pensá primero eso, que, el, que la timeline de la premiación es premios que te hagan reír y después te hagan pensar. Y segundo, pensá que todas estas investigaciones tienen un presupuesto. A alguien le tiene que, digamos, justificar por qué van a estar tres años si viajando por el paga, mundo, claro. raspando, chicle, eh, raspando chicles, digamos, de Singapur, claro. Brasil. Y claro, entonces. Huesia. Por ahí la
0: gente que se ofende es porque tiene miedo de que después no conseguir funding, digamos. Es, es por sí, eso. como
1: que has pegado, como que has pegado al, claro. a los premios boludos, digamos, ¿no? Claro. Eh, en El premio, el de química está bueno, me gustó. Es, digamos, uno, unos investigadores alemanes y bueno, de varios países de Europa que analizaron químicamente el aire dentro de las salas de cine para probar si es posible identificar el género de la película que está viendo la gente de acuerdo a los olores corporales producidos. Muy bueno. Miedo, ¿Y se podía? Risa, digamos, encontraron algunos patrones. O sea, encontraron me algunos encanta. patrones, obviamente, con cosas como terror y demás. Está ahí. Claro. Eh, bueno, nada, hay un montón de cosas falleras. La la economía también me gustó la, un, un indicador de obesidad de los políticos de un país como indicador de la corrupción de ese país. Entonces investigamos si la no, masa corporal terrible. estaba altamente relacionada con los indicadores de corrupción. Esa, no, digamos, no leí el paper ni, ni vi nada, no sé si se correlaciona o no. Eh, pero bueno, nada, son como ese tipo de estudios como medio absurdos que pueden o no después tener algún tipo de aplicación.
0: Me gusta, me interesa. Bien. Los voy a... Voy a entrar. Supongo que tienen una página claro, donde hay IG un archivo novel. donde.
1: Sí, tienen una de esas páginas bien científicas, tipo, que parecen diseñadas del año 98. Ay, eh, hermoso. En, 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 en blogs, en Moodle, eh, que no funcionan bien. Va, que, a ver. No, que funcionan bien, pero que son horribles de ver.
0: Ahí estoy entrando. Sí, estoy de acuerdo. Es Raro. Tipo,
1: ¿qué es esto? ¿Y por qué no la modernizaron? Porque viste que a los, los científicos... Es una estética que a los científicos les gusta. Le chupa huevos, digamos, ¿no? a gilades, claro. Es una estética que les gusta. sí sí aparte, Es verdad. Importante, Qué feo, sí, aparte, aparte nada,
0: esta letra. Y es chiquita sí, la letra, sí, sí, es color todo raro. color
1: tenés mucho espacio a los costados. Bueno, esto es lo que sí, estamos sí, haciendo. Sí, es la sí, cosa sí, fea, más fea. antirradial del mundo. que es fea, fea, fea. Hablar de una web. Búscala, búscala y... Hablar de una web. La pueden bueno. mirar, okay. claro. Bien.
0: Bueno, y... Y para terminar, yo te traje algo que, bueno, no vas a poder disfrutar hasta que vuelvas a la Argentina. ¿Cuándo vuelves a la Argentina?
1: ¿Pronto en o jamás? Noviembre, noviembre. En noviembre.
0: Ah, bueno, está bien, entonces sí. Porque um, fui a ver el estreno de una obra que yo al menos estaba hace mucho, que se llama Las cautivas, que era la nueva obra de Veniéndote Tenconi Blanco. Y era un monólogo, o sea, es una obra que son dos actrices, pero son como dos monólogos intercalados. De Ellas nunca se encuentran y o sea hablan cada una de Muy la bien. otra en un momento se encuentran pero digamos no
1: no hay cruce en el escenario oh, okay, sí. interactúan bien.
0: hay un cruce pero no no, no conversan digamos bien. y las cautivas toma digamos el, el mito el mito el, más que el mito sí es uno de los motivos de los leitmotivos originarios de la Argentina ¿no? de la cautiva que los indios se llevan a, claro. a una muchacha blanca ¿no? Eh, cautiva y, y toma ese motivo y un poco lo... Bueno, lo... lo, lo a ver, lo cuidariza, si querés, porque tenemos lo una queeriza, cautiva. Okay. Sí. Y ok. Sí. Y tenemos una india. Como que la cautiva finalmente termina en manos de la india. Y
1: okay. esas son las, no del, las dos actrices no del, del monólogo. No del hombre, no del aborigen, indio, sino de la india. Claro, exacto. Okay. O sea, una, una reversión de Echeverría de, de, de en donde no hay tanto civilización y barbarie, sino que se construye... Desde, un, desde, desde una familia del otro lado también.
0: Exactamente. Eh, okay. Y entonces, bueno, la, la casa de la mujer originaria vendría a ser eh, Lorena Vega. Y uh -huh. eh, la casa de la cautiva es, eh, es eh, Chachi eh, Chachi Paredes, que es Laura Paredes. Y, o sea, le dicen Chachi, pero es conocía como Laura Paredes Por que momento, quizás la vieron sí. y dije tipo
1: bueno esto es rarísimo. No, no, este no, 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 no. Que sería Esta es eh, muy raro.
0: ¿Por qué no? Plot twist. Plot twist. ¿Por sí, qué no? ¿Por qué no hey, pueden tener una carrera sido teatral? Eso Pesco?
1: Sí, claro. Pero sido bueno, muy interesante.
0: Y la cuestión es que eh, un segundito. Banc bancamos un segundito. Que quiero, creo de, que tocaron el portero en mi casa. Y de quiero, quiero descolgarlo para que no vuelva a sonar. O el
1: portero a Tamara Tenenbaum es Creo rarísimo. que no, no quiero
0: que vuelva a sonar.
1: No, no se lo voy a descolgar. Un, por un momento pensé que era un teléfono eh, y dije, ahí en la llama por un teléfono de línea. Pero no, era el portero que suena como un teléfono, que también es raro. O sea, ¿a qué, hora, ¿qué hora es? ¿A las cuatro y media? Tiene que ser Mercado Libre tan... ¿Es Mercado Libre?
0: No sé quién será, ¿Qué? pero decidí no okay. atenderlo. Yo bueno, no estoy esperando a nadie. Ahí. Así bien, que bien. no lo voy a atender. Bien. Pero la cuestión es que entonces, eh, Chachi Paredes, que quizás la tienen de el Grupo Piel de Lava, eh, sí, si claro, a ver Petróleo. Sí, sí, sí,
1: Petróleo. Eh, sí,
0: sí. La obra es una de ellas. Y a, aquí hace de la cautiva, pero si se fijan, obviamente la obra se llama Las Cautivas, con lo cual ahí ya también hay nah. un juego que, que digamos, bueno, las, las, las dos muchachas están en, en una situación que se supone más parecida de la que podrían estar eh, el aborigen y, y la cautiva. Y... Bueno, a mí me gustó muchísimo la obra. De hecho, terminé llorando, como muchísima otra gente que estaba ahí. Lo cual fue muy loco, porque realmente me reí durante una hora entera. Y, y yo como un poco conozco la obra de Tenconi, sabía que en algún momento me iba a poner a llorar. Yo decía, bueno, al final va a ser de llorar. Pero ¿cómo lo va a construir? Porque yo ya sabía que la obra duraba una hora y veinte. Y yo, había, yo sentía, yo siento que ya pasó una hora y como que todavía nos estamos riendo, ¿no? Eh, ok, y,
1: ok. O sea, lo, te, te mató esto, al final, Esto se ha te la digo.
0: Sí, sí, se construye. Y eso me hizo pensar, en realidad, en que en los últimos años... O sea, que me, me, me gustaba un poco la idea de hacer una pequeñísima retrospectiva de la carrera de Mariano en los últimos años. Porque, bueno, esta obra viene después de, por lo menos, sí, de, de una obra de un esquema parecido que hizo él, a la que también le fue muy bien, y que, en la que también estaba Lorena Vega, que es La vida extraordinaria, en la que Lorena actuaba con Valeria Lois. También, dos mujeres que... Eh, intercalan monólogos, eso es un, es un mecanismo que, que evidentemente ya le gustó esta idea de, uh -huh. en lugar de que interactúen, que tengamos dos, dos narradoras, si querés, contándonos. Claro, sus, o sea,
1: es monológico, pero no unipersonal, digamos.
0: Exactamente, es un mecanismo bueno. que, que evidentemente le gustó. Y lo que creo que todo el mundo está celebrando, no solamente en estas dos horas, sino en horas anteriores de Mariano, una que fue muy conocida en su momento también, que fue La Fiera, que es así era un monólogo de una chica que se volvía fiera para vengarse del patriarcado, digamos, mucho uh -huh. antes de, del 2015 y de, digamos, de que explotara todo eso, ¿no? Eh, y, y por otro lado hubo otra obra que me parece que entra en línea con todas estas, que es eh, Todo tendría sentido si no existiera la muerte, que también estaba protagonizada por Lore Vega. Eh, la fiera era de, estaba protagonizada por eh, otra actriz que se llama Iride y que como se llama Iride yo solamente recuerdo siempre su nombre de pila, pero su apellido, eh, por supuesto, tiene uno... Eh, y es Iride ya te digo Mockert un apellido raro que por eso jamás recuerdo pero ah, La Fiera estaba muy bien actuada por Iride Mockert pero en estas otras tres obras siempre estaba la constante de Lorena Vega que la, la protagonista también de todo tendría sentido si no existiera la muerte una obra que también fue famosa porque duraba como tres horas y tenía un intervalo entonces esas obras siempre generan una conversación entre quien sintió que era muy larga quien, a mí, ah, ah, yo la disfruté del principio a fin pero bueno, entiendo que intervalos. muchísima gente...
1: Cómo me gustan los intervalos. Me parece sí, aparte me pareció que el intervalo increíbles. estaba bien puesto. No, no, a mí pero me aparte encanta. es tipo... ah, oh, Me encanta.
0: Sí, salir a Acando, respirar, saludar respirar. gente en el medio, volver. Está buenísimo. Para mí estaba perfecto perfecto el timing. Pero bueno, en, en todas estas obras, una cosa que hace Mariano muy bien y que me parece que, ay, que, que yo la defiendo mucho y que hay que defenderla públicamente, te digo porque es el tema de las obras en las que toma voces de mujeres. Realmente es muy bueno haciendo voces de mujeres. Es evidentemente algo que le interesa mucho. Alguna vez lo ha dicho en alguna nota, que es que él en general se crió bastante con su mamá y su abuela y escuchándolas conversar, ¿no? Que, que eso es una historia que yo he escuchado muchos balones incluso, ¿no? Que se crían en sí. una casa donde sí, están las tías hablando mujeres, todo el tiempo. Digamos.
1: Claro, los hombres están afuera de la casa y, y la conversación y que chicos, escuchás es están... esa.
0: Exacto, esa es la conversación que te querías escuchando, ese es el modo en que aprendes a conversar, eh, no sé, eso, tu, tu manera de aprender a charlar con amigos es escuchar hablar a tu mamá con su mamá, con sus hermanas
1: Es que eh, es loco porque tenés, porque tenés digamos, las situaciones, a ver, estamos hablando de una familia más, digamos, más, tradicional, pero tenés en las obvio. situaciones sociales el hombre acapara la palabra, uh -huh. pero en la intimidad las que conversan son las mujeres Totalmente, <risa> digamos, totalmente. Sin duda. Y cuando vos sos chico, digamos, y estás en tu casa y por ahí eso, tu abuela, o no sé, bueno, mi vieja laburaba todo el tiempo, pero, digamos, mi abuela estaba en la casa y claro, mi abuela convers digamos, con conversaba con, no sé, con la empleada doméstica, con la vecina, Exacto. con la de Coso, con, Digamos con, con todos. Y mi abuelo por ahí llegaba a la casa, miraba la tele, viste. Y
0: Exacto, Ahora Si de... hay una
1: cena, hablaban solo, bueno, solo, digamos, pero hablaban. Exacto,
0: los sí, pero hablaban principalmente. Sí, sí yo sí. creo que es tal cual como decís. Y por eso como que tenemos el recuerdo de la intimidad, como siempre, como, como charlas de mujeres. Sí, y, sí, ¿no? y él habla de, de haber usado esa poética justamente para, para pensar en todo esto. Pero um, la verdad es que, um, lo que lo que yo pienso es que hay hoy en día muchísimo debate sobre... Si, quién puede tomar la voz de quién no no sé si vos escuchás estos sí, claro, debates claro. En, sobre un hombre, todo el progresismo norteamericano si escribiendo
1: quieres. claro sí sí, sí, sí esta idea hablar. de
0: quién puede tomar la voz de una mujer y, y sí, quién puede
1: te... tomar la voz de una mujer quién puede actuar de tipo por ejemplo contratar a una mujer para ser de una mujer trans o con, digamos eh, eh, todas esas discusiones no de la identidad original y lo que se construye en la ficción
0: Exacto, y ni hablar mujeres racializadas Mujeres humildes, digamos como que no. ni, ni a mí no aparecen las identidades esas Aparece la idea de que solo una persona que porte Esas identidades en la vida uh -huh. real Lo puede hacer Yo creo que hay veces que desde un punto de, O sea, cómo decir, yo he visto voces de mujeres Hechas por varones que no tienen ni idea De cómo habla una mujer Y eso es un problema, eso es evidente Eso se ha visto, sí. pero eso es un sí. problema para mí Desde el punto de vista estético Y, y, y lo podría haber hecho también una mujer, digamos mucha gente que, que, que no, no sí, puede sí, que pintar no una no sabe
1: voz. Digamos, capturarlo
0: exacto ahora cuando alguien lo hace bien y eso lo he visto también en muchísimos escritores digo no sé sin ir más lejos eh, uno piensa en Ana Karenina y uno no piensa que estén hablando de una psiquis que uno dice ay pero ninguna mujer claro. piensa así todo lo contrario decís ay no uh. entiendo qué está pasando en mi casa eh, uy esto me pone, me pone eso.
1: Quiero, quiero saber todo a
0: ver quiero saber quiero quién saber es todo. Ahora ya, voy a ver vamos esto
1: en vivo de anda con el micrófono la producción del podcast nos va a matar nos van a matar, yo sé que esto va a pasar eh, nosotros estamos grabando esto por Zoom entonces no tenemos a Sucho, no tenemos a nadie de, del diario o de, o de eh, Congo Podcast mirándonos con cara de qué están haciendo estos pibes pero esto está pasando no sé si, no sé si esto Sucho lo va a dejar o lo va a cortar eh, pero bueno yo lo tiro acá. Queda como un easter egg. Queda como un director's cat. ¿Está viva, Tamara? <risa> bueno, no okay. estoy
0: mostrando oh. mi pantalla, así que no podés verlo. Pero no. me
1: llevan unas flores. ¿Una flor? Ah, bueno, para, para, para. Bueno, esto vale la pena. Sucho, deja todo esto. Deja todo. <risa> esto eh, queda, porque es muy extraño. Me llevan unas flores. Una flores. Me
0: llevan unas flores a mi casa. No, 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 no me fijé quiénes son Así que... No, vale Déjate joder
1: Quiero saber quiénes
0: no, son No, eso, eso sí queda para la intriga ah, Ahora veremos Es no. obvio que igual son de una marca ¿eh? Yo te aviso que esto es obvio Que termina así <ríe> <ríe> Esto es obvio que termina como un regalo de una marca <ríe> Y no es un regalo de un amante misterioso Así que mejor no lo contemos Porque si voy a fijar La tarjeta es obvio que va a ser de una marca
1: <ríe> Así claro. que yo te propongo que no lo digamos Está bien, está bien eh, Sí voy a subir siento, la foto a
0: Instagram Para que vean que no miento
1: Siento que está bien porque, mirá, te traían... Te traía, no, sé, te, no sé si estás ayunando o no, pero si te traían comida era un garrón. No, no me
0: no, no estoy ayunando. imagínate que estoy <risa> hablándote con toda la entereza. Supongo que estaría como... tirando el piso y bueno, estoy sí. ayunando. <risa> pero bueno, entonces te voy a dar un cierre para nuestro podcast, que es esta Dale. idea de que yo pienso que hay que defender que todos podemos escribir todas las voces y que, digamos, hay responsabilidades cuando uno pinta realidades y cuando uno... Pinto universos, pero que la responsabilidad más importante es hacer algo que, que sea conmovedor. Y si es conmovedor y funciona y, 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 y es arte, es poco probable que esté mal hecho, es poco probable que sea una impostación. No sé, o sea, yo entiendo que es complejo, uh -huh. pero pienso que hay que defender eso, o sea, la posibilidad de ponerse en la piel de cualquiera cuando estamos haciendo ficción. No sé cómo sí, lo estás yo,
1: vos. Pero sí, yo creo que la cuestión es yo, digamos, el, 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 o sea, el cómo se ocupan los espacios. Me parece que la cuestión va Totalmente. por ahí, digamos. Eh, no, no por la construcción Totalmente. de una narrativa, por la construcción de una ficción, lo que sea, sino por cómo cada uno ocupa los espacios que ocupa. Eso sí, sin duda. Me gusta. Así
0: que bueno, también te invito cuando vuelvas a Buenos Aires. Espero que todavía siga estando en las Cautivas. Seguramente va a seguir estando porque acaba de arrancar a mediados de septiembre. Así que. ¿En dónde si están? No en la está? El año que viene. Ahora está en el Teatro de La Ribera que es okay, un teatro del complejo teatral de Buenos Aires, que es un poco lejos, ya sé, es lejos. Bueno, lejos
1: para vos, para pero mí. Vos esa, Santelmo, para vos no está lejos? Claro. No. Aparte está muy lindo, eso, pueden ir antes a, a proas, toman un cafecito arriba, ProA. Pueden, pueden ir a comer, Exacto, no al obrero ay, sí. porque cerró por la pandemia, pero pueden ir a, pueden eh, a Banchero a comerse una fuerza. A lo que queso, haya quedado en pie de la boca. Después, claro, exactamente. <ríe> muy bien, Tamara.
0: Muchísimas gracias, Gino, por esta conversación. Nos vemos la próxima.
1: Muchas gracias por la invitación. Nos vemos la próxima.
0: Adiós. Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Twitter y Facebook como eldiarioar.